1: Bonjour, bienvenue dans Tacatco Business sur BFM Business. On est ensemble pendant une heure pour parler évidemment de transformation numérique. Dans un instant, je reçois Bruno Benoît Ranini. C'est le président cofondateur de TNP Consultant. Voilà, On va parler évidemment de la santé des, euh, des cabinets de conseil, comment la crise accélère euh, la transition énergétique, climatique des entreprises. On va parler souveraineté. On va aussi parler avec lui d'intelligence artificielle, d'innovation. Vous savez, Chad GPT, ça défrait la chronique. Eh bien voir comment les entreprises peuvent tirer parti de cette intelligence artificielle qui sera d'ailleurs le cœur de notre baromètre Odoxa, on a interrogé les Français enfin, Odoxa a interrogé les, les Français il semble assez mature face à l'IA mais par contre, à quoi ça va servir ben, C'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans cette émission. Et puis, deuxième partie de l'émission on aura notre partenaire Optimis qui nous donnera un baromètre, un peu de l'emploi aujourd'hui dans le secteur IT du secteur du développement. On recevra aussi Olivier Cale, c'est le DSI du, du groupe coopératif MySidur, mais il viendra au nom du Cigref, nous parler de la nomenclature des métiers dans l'IT. Et là, il faut vraiment tout revoir. Vous savez, avec les DevOps, les FinOps, voilà, ça fait tout un tas de nouveaux métiers qu'il faut bien comprendre. Et puis, on terminera avec, vous savez, nous sommes partenaires de la FEVAD pour les grands prix du e-commerce. C'était cette semaine. Et nous, nous serons avec nos amis de la FEVAD pour parler de e-commerce. Voilà, c'est. Restez avec nous. On est pendant une heure sur BFM Business. Puis, si vous nous ratez, euh, podcast, replay, évidemment. Et puis, rendez-vous Tekkenco TV sur les box opérateurs. Allez, restez avec nous sur BFM Business.
0: Fm Business, Tech and Co Business, l'invité.
1: Et on démarre avec Benoît Ranini. Bonjour Benoît. Bonjour Frédéric. Et merci d'être avec nous, président et cofondateur de TNP, TNP consultant, donc fondé en 2007. Euh, voilà, un des principaux cabinets de, de conseil. Aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs dans le monde c est, c est... On est
2: Frédéric, 800
1: dans le monde. Voilà, j'allais dire 600, mais c'est 800. Ouais. C'est 800 Ça, je dans le hein. monde. Un peu, un peu trop 800 dans le monde,
2: avec une forte empreinte en France, hein, puisqu'on mm -hmm. est à peu près. Euh... 600 collaborateurs en France mais on a trois grandes zones géographiques maintenant stratégiques, l'Europe de l'Ouest donc c'est Paris, le Bellux, l'Allemagne la Suisse, l'Italie et Monaco, l'Afrique et l'Inde et Middle East et je rentre justement d'Inde où j'ai été invité à par le Gifas et, oui. et l'ambassade. Le Gifas,
1: qui est sort de, de, de c'est la chambre syndicale des patrons, voilà, de,
2: des sociétés de, mm -hmm. dans l'aérodéfense mm -hmm. et, et dans l'aéronautique et dans l'espace, où euh, évidemment en France, en Inde, cette industrie-là a, a, de enfin, très grands,
1: la, la commande incroyable d'Airbus et, 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 et les Rafales. Et, et les Rafales. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça c'est votre nouveau credo, la défense, enfin, l'aérien. là. Alors, c'est pas notre nouveau créneau C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, enfin, vous dites qu'il y a beaucoup de choses à faire Il y a une grande
2: transformation Avant de parler de secteur, déjà on va parler de géographie ouais. L'Inde aujourd'hui, c'est la plus grande démocratie du monde mm -hmm. C'est important quand même de le souligner C'est un pays qui a une croissance saine et soutenue Et qui va devenir probablement, assez rapidement La troisième puissance mondiale économique ouais. Et dans lequel, et là c'est aussi important pour
1: nous La relation entre la France et l'Inde est excellente mm -hmm. Et, et beaucoup. Même de... si c'est un peu compliqué parce que l'Inde, c'est des grandes régions Alors, qui parfois sont gérées comme des États, donc il faut. Euh... L'Inde, c'est ah. pas un pays. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. L'Inde, c'est un continent.
2: Ouais. Moi, j'ai toujours tendance à dire, en fait, je, je fais beaucoup de parallèles entre l'Inde et l'Afrique mm -hmm. parce que c'est euh, l'Inde, c'est un. C'est effectivement la taille d'un continent. C'est à peu près le PIB de l'Afrique, la population de l'Afrique oui. et la diversité de l'Afrique. Parce que quand vous allez dans le nord de l'Inde ou dans le sud de l'Inde, on ne parle même pas le même langage. Oui. Les gens ne sont pas tout à fait, ont pas le même la, la même académie, ont pas les mêmes cultures. Donc c'est très très divers. En revanche, euh, depuis que le premier ministre Modi a repris les choses en main, ça bouge dans le bon sens. Il y a il y a énormément d'investissements. Euh, l'Inde veut devenir une vraie alternative on à la voit, Chine
1: hein, on, on voit Apple qui cherche aussi à délocaliser dire, ils ont déjà délocalisé, mais mettre pas mal de sa production en Inde aujourd'hui et plus seulement en Chine et, et, et nous on a
2: depuis maintenant 7 ans on s'est installé en Inde on a ah 200 collaborateurs enfin 150 collaborateurs et on est en train de finaliser une acquisition pour passer à 250 collaborateurs en Inde parce qu'aujourd'hui on accompagne des grands groupes comme Renault Stellantis Pernod Ricard et maintenant le le secteur mm -hmm. de la défense et de l'aéronautique et de l'espace puisque les investissements sont colossaux ah oui. et,
1: et, version, et vous l'aviez dit en aviation publique aviation euh, Exactement. militaire,
2: militaire il est et ça et en plus et la deuxième petite et ça c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est euh, il faut savoir qu'il y a énormément d'Indiens qui travaillent maintenant dans le Middle East mm -hmm. en particulier dans les Émirats arabes unis et aussi en Arabie Saoudite les Émirats arabes unis et l'Arabie Saoudite sont deux zones géographiques où les investissements sont aussi colossaux et où les Français, et les Européens sont aussi les bienvenus. D'accord. Donc aujourd'hui, avoir euh, cette zone qui est l'Inde et le Middle East comme étant pour nous Européens et nous Français oui. dans le développement de nos industries, en, en de façon
1: pragmatique, en voilà, de façon raisonnée et en bande. Et C'est ça
2: que j'ai bien aimé avec l'initiative de l'ambassadeur d'Inde euh, de France en Inde et du GIFAS C'est cette ce mouvement collectif. Oui. On y va ensemble, on réfléchit ensemble. On s'entraide
1: et ça c'est important parce que ouais, euh, on est toujours plus fort à, à plusieurs. Alors si, si je reviens un peu sur le, enfin sur le cabinet de conseil de façon générale, on a vu, on avait reçu ici Gottfried Benzmann, donc le président ouais. de Numéum il y a, il y a quelques, quelques semaines, qui nous a dit voilà 2022 plutôt des bons chiffres, 2023 on est porté par, alors que ce soit pour sociétés de services, pour que ouais. enfin les, les ESN, que ce soit pour ouais. les éditeurs de logiciels et aussi les cabinets de conseil. 2023, alors comment vous, vous sentez Qu'est-ce qui a fait le succès 2022 Qu'est-ce qui va quel va être l'élan 2023 pour les cabinets de conseil, notamment pour des, des, des sociétés comme TNP Alors le, le,
2: le marché du conseil en management, hein, je, je le rappelle, c'est à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, c'est 100, 100 000 consultants. Euh, avec la moitié, c'est des indépendants. Ouais. Euh, 2022 était une bonne année. Hein. C'est 10% de croissance. Mm -hmm. euh, nous, on a surperformé, on a fait 30% de croissance. Donc, on a, c est, c est, ouais. on a fait une très belle année en 2022. Et 2022 était une bonne année. Pourquoi Parce que euh, 2021, les grands groupes français qui représentent à peu près 90% de la consommation euh, du Conseil en France. Hein. Mm -hmm. Quand on prend le CAC 40, le SBF 120 et les grands épiques c'est 90-95% de l'achat la, de, 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 de conseils en management français euh, et ben ces entreprises là ont gagné de l'argent en 2021 elles ont des défis énormes aujourd'hui, mmh. toutes indépendamment de leur secteur sur toujours l'accélération de leur digitalisation la transition énergétique, parce que oui. maintenant ben, tout le monde s'y met, il hein, ne mmh. faut pas se leurrer, ça ne va pas tomber du ciel, et par ailleurs il y a des nouveaux enjeux liés à, aux évolutions on veut dire, géopolitiques où on doit repenser ces chaînes de valeur, ses localisations oui, c stratégiques, etc. Et oui, parce que quand on a vu qu'on était dépendant de la Chine un peu trop... Où qu'on euh, n'avait même plus de souveraineté, mm
1: -hmm. un peu trop, ouais. ou pas assez, ou parfois euh, on n'était plus prioritaire par rapport à des fournisseurs américains, on n'était plus prioritaire si on était ah,
2: leur la, client. Euh... La, la crise de l'Ukraine nous a quand même fait, enfin, ouais. la crise du Covid nous a fait, nous a démontré à tous qu'on on n'était pas du tout souverain mm -hmm. sur euh, les vaccins et sur euh, l'industrie pharmaceutique. Euh, sur euh, la crise de l'Ukraine, on avoue, on voit qu'on quand même on n'est pas souverain sur l'énergie on n'est pas souverain sur la défense commence à faire beaucoup on n'est pas souverain sur la filière militaire ça fait beaucoup donc je crois que c'est des chocs c'est des chocs et qui sont alors c'est un peu dommage parce que à chaque fois c'est des morts c'est des morts c'est des drames c'est des vrais drames mais n'empêche que faut je suis quelqu'un de toujours dans du recul oui le, la côté positif des choses, c'est que ce sont des électrochocs qui font bouger les lignes à la fois le pouvoir politique, le pouvoir économique et les grands patrons d'industrie qui comprennent que, bah, là, oui, maintenant, là, il faut bouger. Il faut bouger sur l'énergie, faut bouger sur la transition énergétique, il faut bouger aussi sur nos chaînes de valeur pour faire en sorte qu'elles soient maîtrisées. Qu'elles soient maîtrisées de bout en bout, c'est-à-dire on ne peut pas dire, eh ben, tel composant ou tel matériau sur des terres rares, je vais espérer que tel pays me le donne un jour. Non, non, il faut remaîtriser complètement ces chaînes de valeur oui. et réinternaliser beaucoup de choses en Europe mm -hmm. et en France ou au Maroc, parce que le, la zone Maroc est, à mon avis, aussi très intéressante mmh. dans les... Dans oui, les,
1: notamment dans les compétences, hein, parce qu'il y a une excellente formation et, et tout
2: ça pour dire que c'est plein d'opportunités pour la France, pour l'Europe, pour les jeunes, pour les talents, parce que c'est aussi le moyen de réindustrialiser, oui. de recréer des filières de
1: talents, d'ingénieurs, de
2: technologie mm -hmm. et ça sur le territoire européen
1: et, et vous ce que vous dites et juste un dernier mot euh, là dessus par rapport au secteur euh, l'intelligence aussi que l'on doit avoir quand on a un cabinet de conseil en adjointe, c'est pouvoir avoir euh, sans trop s'éparpiller mais euh, voilà là en ce moment il y a l'aéronautique qui mmh. se développe bien mmh. c'est de savoir être présent ouais. euh, sentir un peu le vent venir se dire là le... c'est le transport, la logistique Alors, le, le luxe euh... 2023, 2023 effectivement est, est une année
2: qui va être probablement euh, selon les grands secteurs d'activité. Oui. Il y a des secteurs d'activité euh, qui vont être en boom. L'Aerospace and Defense, c'est clairement le cas. Okay. Il y a des activités qui vont se maintenir ou même continuer à se développer. Le luxe, on a la chance d'avoir euh, no en France des LVMH, des les Kering, leaders mondiaux du luxe. Entre le groupe Kering, le groupe LVMH, Hermès. Mm -hmm. bon. Et le luxe, malgré les crises... C'est une croissance permanente. Voilà, oui, c'est une, ouais. une croissance permanente. Il euh, y a de plus en plus de gens qui ont de l'argent dans le monde. d'abord il y a plus en plus de gens sur Terre. Comme mm -hmm. l'avoir en tête, c'est que la croissance de la population mondiale continue. Mm -hmm. Alors on peut dire que c'est pas bien pour la planète ou que c'est dangereux, mais oui. n'empêche qu'elle continue. Et que ça, à côté de ça, la classe moyenne mondiale continue à grandir. Et elle, elle consomme, voilà. Donc donc le luxe, ça marche bien. Il y, y a aussi des secteurs comme l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, on, on a fait un peu de... ça, des fois, qui est un peu bizarre en France, c'est qu'on est capable de se flageller assez souvent.
3: Mmh.
2: On a des leaders mondiaux de l'énergie. Le groupe Total Energy, le groupe EDF. Alors, oui, a, il vient du pétrole, l'autre, il vient du nucléaire. Oui, mais euh, le nucléaire, c'est pas si mauvais que ça, et on a intérêt à investir dans cette filière-là, mmh. parce que qu'elle va permettre d'apporter des réponses concrètes aux besoins qu'on a, d'avoir de l'énergie verte pas chère. Un pays ou un continent qui n'a pas une énergie verte pas chère ne pourra pas développer son industrie. Donc, il faut être pragmatique. Oui, il faut investir dans le photovoltaïque. Oui, il faut investir dans les énergies vertes, l'éolien. C'est ce qu'on fait, mais ça prend du temps. En revanche, il faut être aussi pragmatique. Mmh. Et je crois qu'en France, on a des gens pragmatiques et Réinvestir dans l'énergie nucléaire, réinvestir ré aussi sur l'énergie un peu carbonée, mais de manière différente, avec du biofuel, avec, euh, avec des, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, le bioéthanol, des choses mm -hmm. un peu euh, qui peuvent... C'est pas
1: complètement green, mais c'est moins carboné qu'avant. Bien Merci Benoît Rani, d'être. on pourrait parler des heures hein, sur ah tous ouais, ces ouais, sujets-là. Ouais, ouais, ouais. on, fera, on fera une émission tiens, avec, en tant qu'expert, on fera un, un plateau euh, autour de ces, de ces énergies. Merci Benoît Rani, président cofondateur de, de TNP, euh, donc cabinet de, de conseil en management, en transformation des entreprises, hein, plus de 800 personnes à travers le monde. Merci d'avoir été merci, Frédéric. Euh, avec nous, on se retrouve dans un instant. On va parler de euh, d'intelligence artificielle, chat GPT, on aurait aussi pu en parler avec vous Benoît, mais on va retrouver nos invités tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co Business. Les invités.
1: Quelle est la maturité des Français face à l'intelligence artificielle C'est la question que notre partenaire Odoxa a posée aux Français. On va en parler avec nos experts tout de suite. Donc c'est une centaine de Français, voilà tout tout, tout 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 profil confondu à qui on a posé différentes questions. On va découvrir ça ensemble. Avec nos invités, je vous les présente tout de suite. Céline Braque, directrice générale de d'Odoxa. Bonjour. Bonjour. Céline, merci d'être avec nous. Claire Gourlier, senior partner spécialiste de la transformation numérique chez Kea et Partners. Bonjour. Bonjour Frédéric. Et avec nous Yves Sancy, senior partner chez Mascaré. Bonjour. Bonjour. Yves, alors, euh, Claire, bah, je vais démarrer par... Euh, Céline, pardon, je vais démarrer par vous. Euh, deux questions posées, donc... Euh, alors, il y a plusieurs questions, mais on va prendre les, les deux premières. Euh, voilà, on... Juste pour connaître déjà, si les Français, comment ils apprendaient un peu l'intelligence artificielle. Après, on verra s'ils pensent que c'est une opportunité, une menace, mais déjà, euh,
3: voilà. Est ce qu'ils connaissent Oui, qu oui connaissent alors la première question, c'est celle-là, c'est-à-dire que, euh, est-ce que vous savez ce que c'est l'intelligence artificielle Et on voit qu'on est un peu entre deux os pour l'instant. Alors certes, euh, les deux tiers des Français, 64%, nous disent, on connaît, soit bien, soit très bien, mais en réalité, il y a beaucoup plus de monde qui connaît bien plutôt que très bien, vous voyez. On a 50% qui nous disent, voilà on connaît assez bien. Et puis encore un, un bon tiers, euh, 36% même, qui nous dit on ne sait pas vraiment, voire pas du tout, ce que oui. c'est que l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'on est un peu entre deux eaux. Il y a encore beaucoup de recherches, il y a pas mal de développement aussi des applications, mais les Français savent pas exactement euh, euh, ce qu'il y a derrière. Mais on peut quand même dire que c'est un peu comme M. Jourdain avec la prose, oui. c'est qu'ils font quand même de l'intelligence artificielle oui, sans on, le
1: savoir. Quand on leur demande justement quels outils euh, ils utilisent, ils, ils, le, ils le disent, hein, les, les, les Google Translate, etc. Et là, voilà. Alors, c'est de, de l'intelligence artificielle.
3: Exactement, c'est de l'intelligence artificielle. Les outils de traduction sont quand même très largement employés par les Français, 57%. Alors, un peu moins les chatbots, euh, 35%, peut-être aussi parce que c'est pas toujours super convaincant. Oui. <rire> Et puis, les assistants vocaux, euh, Alexa, Siri, etc., euh, on a un bon tiers, 34% des français qui les utilisent et alors parce que
1: depuis quelques, quelques mois maintenant avec Odoxa on fait ce, ce parallèle entre les français et des spécialistes des, des technologies de l'information ouais. euh, voilà les spécialistes IT sont, ils se démarquent vraiment ils sont vraiment à fond il oui alors
3: eux, évidemment, ils, connaissent, dire, ils mais... connaissent quand même heureusement oui. beaucoup mieux. Enfin, ils sont euh, presque tous euh, savent euh, ce que c'est. Hein, ils sont 9 sur 10 à nous dire, oui, on connaît. Et puis, quand on parle des applications, eh bien, ils les utilisent de manière beaucoup plus euh, forte, beaucoup plus régulière. Euh, à 83%, ils utilisent les outils de traduction, les chatbots, ils les utilisent à 58%. Et puis, presque la moitié utilisent des assistants vocaux. Mm -hmm. Donc, on voit vraiment que euh, l'intelligence artificielle c'est devenu quelque chose de beaucoup plus quotidien pour, euh, pour les professionnels de la tech
1: Et justement, et avant de faire parler nos deux autres experts, j'aurais bien aimé qu'on parle aussi des deux autres chiffres sur l'opportunité menace. Comme ça, oui. on vraiment lancer le débat. Donc, la question a été posée. Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité une menace
3: Alors... Pour le moment, les Français s'en méfient majoritairement. Ils sont 53% à nous dire que c'est une menace plutôt qu'une opportunité. 46%, Alors même si là, pour le coup, ce n'est pas l'avis des professionnels de la tech, oui. hein, qui sont à 69% bah à y voir vraiment... une, une opportunité, exactement. Alors, en fait, dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'ils voient les Français un avantage dans le domaine de la santé, de la productivité, de la, productivité, de la sécurité. Maintenant, ils s'en méfient pour l'emploi. Dès qu'on parle de leur emploi, la, la robotisation, l'automatisation, hein. tout ça. Voilà, le bien-être de l'humanité la véracité de l'information, la scolarité des jeunes, là, on se dit que c'est que c'est moins ouais, bien.
1: Dès qu'on revient à des sujets beaucoup plus pers enfin personnels, la santé c'est personnel, mais euh, voilà de société, on va dire là, ouais. ils sont un peu plus un peu plus un peu plus méfiants. Et juste il y a une différence entre les garçons et les filles
3: Énorme. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qu'on dit peut-être pas si souvent que ça, en tout cas sur la connaissance comme sur la vision qu'on a de l'intelligence artificielle, on est à front inversé. C'est-à-dire que sur la connaissance, c'est 59% des hommes nous disent qu'ils connaissent, 42% des femmes. Donc vous voyez, il y a 17 points de différence. Mm -hmm. Sur menace ou opportunités, les hommes, euh, les, 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 les hommes disent euh, que ce n'est pas une menace. Ils sont 47% à penser que c'est oui. une menace seulement contre 59% des femmes. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on ne fait pas de la politique euh, sans voir les réalités. Comme disait le général de Gaulle avec l'Europe, il euh, ne faut pas sauter en disant Égalité, oui. égalité comme un cabri sur sa chaise Il faut voir qu'il y a vraiment des différences Qui sont culturellement ancrées Entre les femmes et les hommes Et ce qu'on voit sur l'intelligence artificielle Nous on le voit dans toutes les enquêtes Sur toutes les technologies Dès lors qu'elles sont un peu ambivalentes mm -hmm. euh, On le voit même sur une vieille technologie Comme le nucléaire par exemple mm -hmm. Là on a aussi des, des hommes et des femmes Qui voient ça de manière très différente Donc il y a des hypothèses Certainement pour expliquer tout ça Mais il faut le savoir
1: alors Claire, Claire Gourlier de, de Kea et Partners justement premier, premier regard un peu sur les jeux, notamment la partie opportunité menace euh, on est enfin voilà qu'est-ce qu'il qu qu faut retenir un peu de, de ces quelques chiffres
4: Oui alors sur la partie euh, opportunité menace moi je pense que effectivement, la façon dont on va aborder euh, l'IA va vraiment euh, définir le monde dans lequel on vivra demain c'est-à-dire que je pense que ça pose plein plein de questions et la question euh, que ça pose sous-jacente à tout ça c'est quand même euh, comment on fait euh, cohabiter la technologie et l'humain euh, mm -hmm au bénéfice de la société et donc on voit bien que c'est autour de ça en fait que les euh, que les français sont sont interpellés ou en tout cas euh, peuvent être méfiants alors euh, c'est vrai que je vois que dans des domaines aussi importants que celui de la santé ils mettent aussi beaucoup d'espoir euh, dans, dans ces technologies là oui. ils le voient vraiment comme une comme une opportunité euh, et il y a plus d'attentes euh, sur des sujets euh, comme celui-ci que de freins en fait à, à se lancer euh, et puis et ce qui me semble aussi intéressant c'est que euh, le sondage montre qu'on semble sortir quand même de, de cette opposition traditionnelle homme Mm -hmm. qu'on a, euh, qu a longtemps observé. Euh, alors c'est vrai qu'il y a le sujet de remplacement des emplois, mais il est quand même moins fort que ce qu'on pouvait euh, attendre, je trouve. Euh... Oui, en, en même temps,
1: comme ça fait tellement d'années qu'on parle d'intelligence artificielle, enfin on en parle un peu plus, on va dire, depuis 5-7 ans, on voit quand même que... Euh, alors peut-être aussi qu'on on le, le voit moins, parce que c'est peut-être ça qui interpelle avec ChatGPT, c'est qu'on le voyait dans l'école bleue, les robots et tout ça. Dans les usines, on le voit un peu moins. Oui. Euh, on oui. commence à le voir dans d'autres professions aujourd'hui. C'est
3: vrai qu'on est sur moitié-moitié. On est sur moitié-moitié, moitié,
4: donc moi je ça. trouve... On est plutôt, euh, on ouais. a plutôt fait, on est plutôt sorti en tout cas, je trouve, de cette opposition et on est plutôt dans la complémentarité. Enfin, ils disent beaucoup aussi qu'ils euh, euh, voient l'IA comme une complémentarité euh, dans le monde du, du, du travail euh, et au service de la compétitivité des entreprises. C'est assez clair. Donc moi, je, je trouve que euh, et c'est vrai que par, euh, parallèlement, il y a des études qui montrent aussi que les tâches répétitives, par exemple, enfin mm -hmm. les Français, il y a énormément de Français qui, se, qui disent que euh, des, des tâches répétitives ont un impact énorme sur la santé mentale, le bien-être au travail, etc. Et, euh, et je trouve que là on est en train d'entrer dans un nouveau débat qui est vraiment celui de la complémentarité et, et moins de l'opposition mm -hmm. en tout cas, euh, je trouve que le, le retour du sondage est assez nuancé finalement euh, par rapport à ce, à ce thème-là
1: euh, voilà. Yves, justement, c'est là où on, euh, on arrive peut-être à enfin mettre à la place du A comme artificiel le A comme augmenté enfin,
5: <rire> Alors oui, euh, par rapport à, à tout ce qui vient d'être dit il y a un aspect qui est important c'est euh, peut-être qu'aussi les Français c'est comment ça découvre vraiment ce qu'est la vérité de l'intelligence artificielle. Oui. En gros, c'est une simulation de l'intelligence humaine. On, met, on va mm -hmm. mettre des théories et des techniques au service de machines qui vont simuler l'intelligence humaine. Et pour le moment, euh, euh, on, alors on le voit sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment avec ChatGPT, qui a eu un boom oui. sur les discussions. Mais jusqu'à maintenant, la perception, c'est... Un service supplémentaire, et effectivement, pratique. et Mais quand on remplace l'intelligence humaine, ça veut dire qu'on va substituer à nos réflexions et aussi à nos décisions euh, les fonctions exécutives du cerveau. Mais mmh. c'est un aspect cognitif qui va évidemment ne pas prendre en compte toutes les dimensions de l'humanité, les sentiments, l'affect et là on, 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 on est obligé de penser à, à, à l'effet qu'a eu Parcoursup par exemple, c'est-à-dire qu'on va introduire des algorithmes avec des critères qui prennent des décisions euh, qui ont été euh, évidemment constituées, euh, réalisés oui. par un petit nombre de personnes, mais dont à la fin, plus personne ne sait exactement pourquoi les oui. décisions ont été prises, tellement ça devient complexe. Et c'est toute l'ambivalence de l'intelligence artificielle sur les sujets majeurs c'est-à-dire la santé, le travail la sécurité, il y a une grosse attente et en même temps une crainte d'être en tant qu'humain passé au second plan et de d'avoir une espèce de normatisation de la société un peu complexe.
1: Quelque part c'est enfin, je, je dis que c'est plutôt pas mal parce que le, le bien-être de l'humanité, la de l'information, la scolarité des jeunes, bon, on, on rejoint un peu le sujet de l'éthique, voilà, si je, je englobe tout ça on se dit, tiens, ils se posent peut-être les bonnes questions les français, Claire.
4: Absolument, Enfin, je pense que sur l'éducation, en, en tout cas, c'est vrai que c'est au cœur, au cœur du sujet et c'est vrai qu'en plus à chaque avancée technologique, on nous annonce des progrès pour l'éducation oui. euh, et l'apprentissage on ne peut pas dire que la promesse ait été complètement tenue oui. euh, euh, jusqu'à présent donc euh, les Français ont du mal à y croire ça me semble plutôt logique euh, même si cette fois, cette dimension peut-être d'ultra-individualisation euh, liée à l'IA euh, par exemple dans les parcours éducatifs etc. peut, peut quand même permettre de, de croire à, des, à de fortes avancées euh, à, à ce niveau-là euh, en tout cas, ce qui, ce qui est clair, c'est qu'ils pensent qu'il faut majoritairement accompagner les étudiants et c'est vrai que le coup est parti entre guillemets on ne reviendra pas en arrière ouais. donc maintenant la question c'est <coughs> comment on les accompagne oui. comment on change le système éducatif et la société plus largement les familles etc et je pense que là-dessus les français sont assez lucides et ils ont raison de l'être
1: et justement question posée évidemment on ne on on pouvait pas passer à côté autour de ChatGPT hein, donc oui. avec Odoxa Céline on leur a posé cette question à eux et aux, et aux professionnels de, de, de la tech
3: bah oui puis on pouvait se dire au fond c'est quand même très récent hein. Enfin, ça ouais. a été lancé ah ben, fin, en fin 2022. Alors, On va dire
1: ceux de la tech connaissaient les versions 2.0, oui. 2.5 de ChatGPT, mais on va dire dans l'ensemble de la société, même, même des gens qui sont, qui sont dedans. Ont quand même découvert ça au mois de décembre, janvier. Quoi.
3: Et voilà, et du coup, il y a quand même aujourd'hui euh, la moitié des Français, 50%, qui ont entendu parler de ChatGPT, ce qui est quand même énorme oui, sur quelque chose d'aussi récent. Euh, il y en a même 19% qui ont déjà utilisé euh, ChatGPT, 1 sur 5. Donc c'est oui. quand même, voilà, ça, il y a eu, je pense, un effet curiosité. Euh... Il y a eu une médiatisation énorme mmh. hein, quand même autour de, de ChatGPT, donc ça explique les choses. Alors maintenant, ils ne sont pas encore euh, super convaincus hein, ceux non. qui ont essayé. <rire> On est sur 8% qui nous disent oui, on a été impressionnés et 11% qui nous disent qu'ils n'ont pas été impressionnés et euh, en réalité, ce, les, les, les professionnels de la tech alors souvent on pourrait dire, comme ils sont professionnels plus rien ne les étonne, plus rien ne les impressionne si, en fait, eux sont évidemment beaucoup plus nombreux quasiment tous ont entendu parler de ChatGPT. quand on demande aux utilisateurs s'ils ont été impressionnés ils sont 28% contre 13% seulement à dire oui on est vraiment on a été impressionné par, mm -hmm. par ce
1: ouais puis ça dépend de l'usage qu'on l'a pu en avoir c'est des par questions système. un peu standard ou quand on voit des, oui. des, des, des développeurs moi j'ai plein de développeurs qui me disent oh, mais nous on l'utilise à fond pour transcrire pour aider à aller chercher des des, des nouvelles enfin des nouveaux des nouveaux process transcrire du JavaScript dans du Python enfin il y a des choses comme ça qui voilà, se et donc, qui se font assez facilement voilà. faut, faut ce qu'il faut ce dont il faut se réjouir sans doute Yves c'est que alors un bah, ça y est des gens touchent du doigt vraiment que c'est et pas à travers euh, une traduction ou un ways enfin ou des applications, il le touche vraiment du, du doigt. Euh, deux, visiblement il se pose plutôt les bonnes questions. Et puis euh peut-être ce qu'il faut faire, c'est davantage accompagner pour que les gens comprennent un peu quel peut être l'usage de ce Tchad GPT.
5: C'est exactement ça, et on voit que la, 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 de, la conscience de ce phénomène et la demande par rapport à un accompagnement est importante. Très souvent, quand on a des nouveautés technologiques ou biotechnologiques, on pense ouais, à, on, on les à rejette, bioéthique, <rire> ouais, ou en tout cas, on va faire précéder une réflexion, on va castrer, alors, vous connaissez le, le principe du droit français, enfin, du droit euh, romain, on va dire, c'est d'interdire, de tout interdire et d'éventuellement autoriser ce sur quoi on a réfléchi mm -hmm. ce qui est l'inverse du droit anglo-saxon qui commence par autoriser et éventuellement interdire par la suite. Et là, euh, par rapport à tout ce qu'on a connu sur les biotechnologies, il y a une, une ouverture qui est plus grande, c'est-à-dire une volonté d'apprendre mais évidemment de réguler, de vouloir réguler en apprenant. Mm -hmm. Mais il y a quand même une volonté de, de voir son utilisation accrue accompagné, avec évidemment une surveillance, puisque euh, l'intelligence artificielle, c'est une aide à la décision. Et donc, il faut quand même qu'on arrive à comprendre euh, le pourquoi et le comment des décisions. Oui. Si on se retrouve avec des, des algorithmes tellement complexes, qui aboutissent à des décisions publiques, mais euh, dont on ne comprend pas le fonctionnement, l'origine et les critères, c'est compliqué d'amener les d'amener les populations dans, dans le même sens.
1: Claire Gourlier, là, sur ce chat GPT.
4: Non, mais je pense que la, la régulation, effectivement, est un point extrêmement important. On voit bien que le régulateur tente de, de suivre le rythme, ce qui est mmh. un vrai défi, parce qu'on a parlé de l'explosion extrêmement rapide. On parle de euh,
1: ChatGPT, mais Google euh, va avoir son Absolument. Amazon va avoir donc, le sien, Facebook, donc, euh, donc, les Français vont avoir le... Comme toujours,
4: le China, en effet, la le, 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 le régulation sera en retard, de toute mmh. façon, sur les usages. Ça, ça me semble assez évident. Et on devra vivre dans une période de transition, effectivement, dans le, pendant laquelle les usages prendront le pas sur la régulation. Euh, mais, mais la place de l'IA pour construire une économie euh, euh, C'est ce qu'on appelle aussi nos, nos voeux chez KEA, donc les enjeux de véracité de l'information, mm -hmm. de plagiat, etc., sont extrêmement importants à regarder. Euh, et, ça, et ça sera quelque chose d'absolument central aussi avec le développement de ces, ces technologies-là. Ouais.
1: Eh bien, merci d'être venu. Bon, on avait posé une dernière question, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Quelle position de l'éducation doit-elle adopter euh, allez, Ils ne sont pas trop pour l'interdiction. Hein, eh ben voilà. Ce hein. qui est une surprise. Ah. Aussi, là, si là, ouais. vois, ah.
3: franchement, les deux tiers nous disent qu'il faut accompagner ouais. plutôt qu'interdire euh, Et c'est ce qu'on
1: voit. Et je trouve que c'est la, la différence que l'on voit aujourd'hui dans euh, l'écosystème voilà, le, 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 global. Les chercheurs sont plutôt pour euh, ChatGPT et dire il faut l'accompagner Les profs, euh, voilà c est, c est... Ouais. on sent qu'on a vu plusieurs écoles l'interdire Merci à, à tous les trois d'être venus nous parler de tout ça Céline Braque de Doxa, Yves Sancy de Mascaret et Claire Gaulier de et Partners d'être venus oui. analyser avec nous Donc euh, voilà tous ces enseignements autour de ces chiffres euh, Et bien entendu vous pourrez retrouver ça, tout ça sur le site de bfmbusiness.com. Allez, on on marque une courte pause. On se retrouve juste après. On va continuer à parler transformation numérique avec nos invités. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business
0: présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel
1: c'est reparti pour une demi-heure Tech and Co Business sur BFM Business on va parler dans un instant des métiers des profils les plus recherchés aujourd'hui avec notre baromètre que nous réalisons avec la société Optimis enfin c'est surtout qu'ils le font nous on en parle on s'en fait d'écho. et puis on va s'intéresser plus particulièrement à l'intelligence artificielle on parlera aussi on continuera par les métiers juste après vous savez avec notre rendez-vous avec le Sigref et on parlera de la nomenclature des métiers euh, voilà comment bien dénicher pour bien nicher les bons profils il faut peut-être déjà avoir une bonne nomenclature. Et en termine vous savez c'était les grands prix du e-commerce cette semaine dont, avec la FEVAD et dont BFM Business est partenaire et bien on reviendra justement sur certains de ces de ces prix de ces classements et de voir quels sont les meilleurs sites marchands en France voilà c'est pendant une de meilleures c'est avec nous sur BFM Business et on va démarrer tout de suite avec euh, ce baromètre donc de la, la profession euh, IT des développeurs avec vous Alix Mirchad bonjour bonjour Frédéric Alix directeur marketing chez Optimis et Xavier Vasquez bonjour bonjour Xavier merci d'être avec nous au France chez IBM et on parlera avec vous notamment, d'intelligence artificielle. On démarre avec donc, ce baromètre, on se voit une fois par mois, on discute de, de tout ça. Euh, toujours, évidemment, de
6: l'attention sur les profils. Euh, voilà, quels sont les profils les plus recherchés Alors, l'attention, oui, mais euh, elle est contenue. Euh, Souvenez-vous, euh, le mois dernier, donc, euh, ce qu'on voyait, c'est que la tension était très très forte sur certains métiers, certaines mm -hmm. technos, euh, cybersécu, euh, cloud, euh, etc. Laude, etc. Ouais. On, on craignait que 2023, avec les, les sous-entendus de récession, on ait une baisse des demandes. Ce n'est pas le cas, donc c'est plutôt très rassurant. On a d'ailleurs même 5% de croissance supplémentaire sur le mois de janvier, le premier mois de l'année 2023 mm -hmm. sur les besoins des entreprises. Et parallèlement à ça, 10% de candidatures supplémentaires pour par les ESN, donc les entreprises de services numériques. On rappelle, un Optimisme, met en liaison des donneurs d'ordre, des entreprises qui ont
1: besoin de, de, de chefs de projet, d'architectes, de, 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 de profils cyber, par exemple, et met tout un tas de profils IT euh, et dépose ses demandes sur la, la, la plateforme oui. Optimist. Et de l'autre côté, ben voilà, on est ESN, on va fournir des, Exactement. Euh, ces prestations, on est freelance on, et on va déposer nos prestations. Et, et
6: d'ailleurs, l'an dernier, c'est un demi-milliard d'euros de, de prestations achats informatiques qui sont qui ont été traités sur la plateforme Optimist. Donc, ce, ce mois-ci, premier mois de l'année, 10% de candidatures supplémentaires par les ESN, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a plus de disponibilité, plus d'intercontrats, comme on dit hein, dans, dans le secteur. Euh, par contre, on constate aussi une plus forte demande euh, de placements de freelance chez nos clients d'accord c'est ce, ce qui explique d'ailleurs une tension qui est un peu moins forte euh, sur, sur le marché des ESN et est-ce que dans les compétences cette, cette IA là, elle, elle ressort là, dont on va parler évidemment. absolument donc ce, ce qu'on voit surtout c'est que sur, sur le premier mois de, de l'année on a 78% de demandes supplémentaires sur la techno Python mm -hmm. c'est une techno qui permet oui. entre autres euh, d'automatiser euh, la gestion des données euh, on, on, on constate bon ça c'est assez habituel 25% de demandes supplémentaires sur le Java Mmh. c'est un langage qui permet entre autres de développer du web donc c'est des sujets de toute manière qui sont euh, étroitement liés euh, une baisse aussi sur euh, le langage SQL euh, traitement euh, des, des, des requêtes de, sur, sur les données sur les bases de données euh, et effectivement je pense que c'est très très lié aux tendances actuelles sur l'IA et le chat. Oui, parce que justement, quand on parle de ChatGPT, qui est quand même qui fait quand même
1: l'actualité, Xavier Vasquez, hein, euh, je rappelle, vous êtes cité au France IBM. Euh, on parle évidemment de. de euh, moi, j'entends souvent, c'est les développeurs ils disent, bah moi j'ai pris des requêtes JavaScript, hop, j'ai balancé ça pour avoir du Python dans ChatGPT. Ça m'a sorti du euh, du Python. Donc c'est vraiment en train de changer euh, le métier du du, du développement, euh, notamment ce ChatGPT.
7: Alors oui, euh, OpenAI a rendu visible une technologie hein, qu'on appelle en français modèle de fondation. Mm -hmm. Il y a de dénomination d'ailleurs hein. il y a des modèles de langage de grande oui. taille et, euh, et donc ça permet en fait d'analyser un grand nombre de données euh, textuelles et qui permet de faire des modèles généraux et que l'on va adapter à des tâches bien spécifiques, que ce soit de la traduction, de la génération de texte, du chatbot ou, ou, de, la... ou de la génération de code. code oui. et, euh, et, et donc, une chose qui est importante dans ce type de projet, c'est de, de cadrer un peu les, les données qui rentrent dans ce type de modèle. Et donc, effectivement, chez IBM, on travaille sur ça. Il y a un mm -hmm. projet qui s'appelle « Wisdom ». Et qui permet en fait d'analyser un grand nombre de lignes de code. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir générer du code en, géné en, en, en langage naturel, c'est-à-dire, ouais. euh, voilà, je veux déployer une, une application web, je veux euh, installer tel et tel type de librairie, tel. Ah dépendance. oui, c'est à ce moment là
1: On peut vraiment enclencher exactement ça requête comme ça, et puis on va nous sortir euh...
7: un code qui va être généré automatiquement. Aujourd'hui, on est à plus de 70 de précision, donc c'est ouais. quand même oui, pas, pas mal du pas tout. Pas mal, ouais. et, euh, et donc, c'est vraiment quelque chose qui va être euh, très tendance et qui va de plus en plus accéléré dans les années qui viennent.
1: Ça veut dire que du coup, les profils, là, là où on demandait des profils très techno, alors il en faut quand même, parce qu'il faut quand même, comme vous le disiez, aujourd'hui on répond à 70%. Bon, même s'il va y avoir du machine learning derrière qui va apprendre et se débrouiller de mieux en mieux, on a toujours besoin quand même, quand même quelqu'un pour suivre un peu ce code, ne serait-ce que pour comprendre quand, parce que souvent on demande de la transparence à mm -hmm. ce type d'algorithme. Mais... C'est quand même un métier qui est en train de se transformer. On va peut-être avoir des analyseurs de code de ChatGPT, quelque part, ça peut être ça
7: Alors, quand on parle de foundation model et de et génération si je reste, de
1: hein, lignes de, de code, on peut bah, aussi
7: poser des... des exactement, donc ça veut dire que lorsque vous générez du code, il y a quand même souvent des ajustements à faire dans le code. Oui. Hein, donc, donc le métier de développeur ne va pas disparaître oui, en, du jour au lendemain. Comme on le voit
1: dans d'autres applications de ChatGPT, hein, on voit qu'on doit ajuster un peu. Ça permet de débroussailler, mais il euh, n'y a pas de boulot derrière. Exactement et donc là aujourd'hui alors vous et même ça veut dire quoi ça veut dire que vous travaillez vous le dites vous même sur ce projet Wisdom d'avoir de, euh, donc des, des développeurs qui vont euh, euh, voilà, faire une sorte de cahier des charges en langage naturel et puis hop basculer ça sur un sur un type de, de langage souhaité.
7: Exactement. Alors après, euh, euh, il y a aussi des applications qui sont métiers, hein, mm -hmm. qui sont plutôt tournées vers l'entreprise, qui sont moins visibles mm -hmm. hein, oui. aujourd'hui. Et euh, on pourrait en citer plein, mais par exemple, j'ai en tête un, un projet récent avec la NASA, où euh, on va analyser un grand nombre de données scientifiques autour de la Terre, euh, du changement climatique. On va prendre des images satellites, ils en ont 70 pétaoctets aujourd'hui. Mm -hmm. Et on va pouvoir en fait euh, générer un modèle où, en langage naturel, on va dire, bah, tiens, si j'utilise, par exemple, si j'utilise tel, tel, aérosol, quel impact ça va avoir dans le changement climatique, mm -hmm. si un feu de forêt comme on en a eu euh, dernièrement eh bien, quel est l'impact sur la qualité euh, de l'air, ou une sécheresse euh, à un endroit donné, quel est le rendement sur le maïs ou le blé.
1: Ça veut dire derrière en, en termes de droit d'auteur, comment ça se passe Parce que là c'est IBM qui propose cette plateforme enfin, sur ce que vous, vous nous aviez dit, Xavier Asquez mais euh, voilà qui va être le, le propriétaire où est-ce que c'est stocké, est-ce -ce qu est qu'on peut avoir son chat GPT d'entreprise
7: Oui bien sûr alors c'est exactement le, le, le point de vue d'IBM, c'est-à-dire mm -hmm. que l'on va cadrer les données d'entrée ce sont souvent des données qui appartiennent aux entreprises et les modèles qui vont être générés appartiennent aux entreprises l'IP appartient aux entreprises donc mm -hmm. c'est vrai que quand vous êtes dans l'entreprise et que vous travaillez avec des entreprises ou des instituts de recherche vous travaillez dans un environnement qui est très cadré mm -hmm. et donc bien sûr le propriétaire des données reste propriétaire des
1: données Eh bien merci à tous les deux d'être venus merci nous parler de, de tout ça euh, Alex Mircham directeur marketing d'Optimis et Xavier Vasquez CTO France d'IBM et puis on suivra hein, ces projets et évidemment on va suivre aussi la, 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 la croissance de la demande autour de ces profils IA. Merci à tous les Merci. deux d'être venus nous parler de tout Merci ça. Beaucoup. On se retrouve tout de suite et on va continuer à parler des métiers avec tiens, la nomenclature des métiers. Ça ne paraît pas sexy comme ça. Vous allez voir ô combien c'est important pour tous les patrons informatiques qui nous regardent.
0: BFM Business, Tech Business, la chronique expert.
1: Et on poursuit, et on va continuer à parler de métier avec cette nomenclature métier, ce référentiel métier, vous en entendez certainement souvent parler si vous travaillez au sein des DSI et vous allez voir quelle importance ça a aujourd'hui pour trouver les bons collaborateurs et on va en parler dans le cadre de notre alliance, notre partenariat avec le Sigref avec Olivier Caille, bonjour. Bonjour. Olivier, merci d'être avec nous. Alors vous êtes euh, à la ville DSI de la et, de la, et directeur de la système d'information et de la transformation du groupe coopératif Maïs mais vous êtes aujourd'hui ici en tant qu'administrateur du du CIGREF. Donc euh, nous recevons chaque semaine un représentant du CIGREF. Alors ma première question cette nomenclature, elle existe depuis 91, euh, elle est évidemment réactualisée euh, chaque année. Euh, le but, c'est quoi C'est vraiment d'avoir euh, voilà de clairement identifier tous les métiers dans un peu tous les domaines de, de, de des systèmes d'information.
8: Tout à fait. Cette, euh... Cette nomenclature existe depuis 1991, elle est régulièrement mise à jour. Euh, toute dernièrement, la, la dernière version date de septembre 2022 avec notamment l'intégration du référentiel des compétences européennes qui est une norme à laquelle le CIGREF a beaucoup travaillé et qui est aujourd'hui euh, euh, traduite et euh, propriété de l'AFNOR.
1: Alors Donc... qu'est-ce qu'elle qu -ce qu contient cette nomenclature Donc, Je, je l'ai dit très rapidement, c'est une sorte de catalogue, de référentiel des métiers, Voilà, on décrit un peu tous les métiers dans l'organisation de la DSI, dans le développement, c'est ça C'est vraiment pour bien identifier lorsqu'on est un patron informatique, un patron d'une entreprise, bien comprendre un peu quels sont les métiers de, de, de C.S.I. C'est ça Voilà,
8: tout à fait. C'est un c'est un recueil mm -hmm. de, de tous les métiers des systèmes d'information articulés autour de neuf familles. Alors on a neuf familles de métiers. Je ne vais pas tous vous les citer oui. là, mais bon, on va retrouver dedans Dans la, sécurité, données, la sécurité, l'organisation et le support. Tous les etc. métiers qu'on connaît. Et, euh, et pour pour chacune de ces métiers, chacune de ces de ces familles, donc on va avoir un certain nombre de métiers avec une fiche extrêmement précise du titre de de, 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 de ce, ce métier, qu'est-ce qu'il fait, mm -hmm. donc, toutes ses fonctions, toutes ses tâches bien précises, également euh, le parcours professionnel pour lequel euh, il euh... oui, si on a un parcours plutôt technique ou plutôt voilà. de management, voilà. de gestion de projet, voilà tout à fait euh, les facteurs d'évolution tendancielle de ce ouais. profil également, et puis euh, et puis donc dernièrement les, les compétences attendues de ce métier Et
1: est- ce qu'on peut faire un lien parfois est-ce qu'il y a parce qu'il des métiers qui sont très proches les uns des autres mais on peut dire voilà ce métier là se rapproche de tel autre, tel autre, tel ou fonctionne avec tel autre métier' ça
8: oui tout à fait tout à fait on, on a euh, on a on a dans ce référentiel donc un lien entre les métiers euh, tel métier peut amener ensuite à occuper telle fonction autre fonction, etc.
1: Alors, euh, je le disais en, en ouverture, c'était un référentiel qui est utilisé évidemment par les les DSI, mais pas seulement. On peut imaginer les ESN. On parlait à l'instant, là on était là avec la plateforme Optimist qui place justement des des chefs de projet dans des dans euh, dans des dans des entreprises euh, ou des freelances. Euh, mais ça sert aussi. Donc à, voilà, tout l'écosystème pour comprendre un peu les métiers et ce dont ils ont vraiment besoin. Tout à l'heure, je disais, c'est le bon moyen d'avoir ce référentiel, c'est pour détecter. Le bon talent, parce qu'il y a tellement ingénieurs informatiques, euh, voilà. Bah, voilà, un voilà. Peu large.
8: Donc, donc <rire> concrètement, c'est une, c'est un document qui est téléchargeable mm -hmm. euh, librement euh, sur le site du CIGREF mm -hmm. et qui est accessible à toutes les, les, les entreprises, toutes les ESN, ou toutes les directions du numérique, toutes les directions systèmes d'information, mais également auprès des, auprès des recruteurs, mm -hmm. auprès des, auprès de, de des de, ressources de, humaines aussi, des ressources dit. humaines, et de voilà. sociétés de conseil, donc qui sont qui récupèrent ce document et puis ensuite ils sont libres de l'adapter oui. en fonction des besoins propres, particuliers de telle ou telle entreprise ou de telle ou telle organisation.
1: Et puis je pense que c'est pas mal d'avoir cette base de travail parce que souvent bah ne serait-ce que ce dialogue qui doit s'instaurer dans une entreprise et vous en savez quelque chose que vous êtes vous-même DSI mais entre le DSI, le DRH le, le, les métiers euh, voilà, ils ont un besoin, il euh, y en a un qui dit moi je voudrais quelqu'un de pas bah, trop technique et puis finalement on se rend compte que euh, bah, ce métier peut exister, enfin, j'imagine que ça, ça fait partie enfin, c'est un socle, de, une base de dialogue aussi. voilà tout euh, à fait,
8: en fait c'est un c'est un, un socle commun de, de, de référence de, qui permet de dialoguer entre tous ces métiers
1: comme vous l'avez dit Olivier Caille tout à l'heure euh, euh, au sein du CIGREF, Donc, vous faites évoluer cette, euh, cette nomenclature, euh, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, ça fait un moment qu'il doit y avoir évidemment ces profils, oui. intelligence artificielle mais voilà, vers quoi on évolue là ces, ces métiers Parce qu'il y a certains qui disparaissent. Bon ça, voilà. Mais il euh, y en a beaucoup qui commencent à regrouper plusieurs fonctions. Euh, on pense Alors, en au fait,
8: Devops, au Finops. En fait, en, 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 en regardant bien, moi, je me suis amusé à regarder les, les vieilles ouais. nomenclatures. Euh, je, retombe, je suis remonté jusqu'à celle de 2000. Il ouais. n'y a pas tellement de métiers qui ont disparu. Ah, oui. Il y en a qui se sont transformés mm -hmm. avec des nouvelles technologies, des... il y a de la techno qui a évolué bien évidemment. Euh, il y en a qui sont apparus, donc qui n'existaient pas bien sûr mm -hmm. dans les années 2000. Je pense bien sûr à la cybersécurité, à toutes les technologies autour du cloud, et puis euh, bien entendu le management des données qui est, qui est si important, de plus en plus important maintenant, et puis l'intelligence artificielle.
1: Mm -hmm. et, et ça, ça veut dire que c'est un travail au quotidien. Vous vous réunissez tous les combien de temps avec les Alors on se
8: réunit une fois par mois. Oui, oui. On se réunit une fois par mois. Ouais. Avec ah, euh, donc 7, 8 enfin sur l'année oui, oui. de septembre à septembre à juin, on se réunit donc une fois par mois avec un, un groupe de de, de de personnes auxquelles euh, auxquelles je tiens à rendre hommage pour leur oui. grosse implication. Donc animé euh, en particulier par euh, Frédéric Loh, oui, du Laut, ouais. directeur de mission et qui aussi greffe et qui anime cette, cette oui, faut, ces hein, travaux de faire, depuis plus de beaucoup. 20 ans. Donc euh, je travaille je travaille main dans la main donc avec avec Frédéric moi personnellement depuis. Mm -hmm. Il 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus très bien. Et euh, Donc on se réunit euh, en présentiel ou en distanciel il y a eu beaucoup de distanciel ces dernières années. Euh, et puis, euh, et puis, on travaille. Alors, il y a des années, ça dépend des programmes. Il y a des ouais. années où, où on reprend le travail, fiche par fiche, pour les adapter, pour les modifier. Mmh. Euh, le travail qu'on a mené l'année dernière, c'était pour intégrer les compétences européennes. Donc, on a listé tous les métiers, pris toutes les les compétences, et puis euh, et puis matcher, les mettre dans le bon tableau, dans la bonne case. Et puis, pour pour enfin mettre à jour cette 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 nomenclature. Et cette année, on réfléchit plus particulièrement à euh, le, les, les, les tendances quels sont les métiers qui sont qui vont apparaître au sein des au sein, des DSI. au sein des directions numériques, au sein des DSI, et pour pour pouvoir ensuite travailler sur ces profils.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Olivier Caille, donc, administrateur du SIGREF euh, Et puis, bon, on va suivre hein, ces référentiels métiers qui nous servent aussi, nous, à repérer aussi quels sont les, les profils euh, ce, qui sont les plus en tension aujourd'hui. Il y en a quand même beaucoup. Merci d'avoir parlé de tout ça. Allez, on termine. Euh, dans un instant, on va parler e-commerce. C'était les grands prix euh, FEVAD e-commerce euh, e cette semaine. Eh bien, on va revenir dessus sur euh, certaines informations. Vous Allez voir avec les meilleurs sites marchands. On tout de suite sur BFM Business. BFM Business,
0: Tech Co. Business, les invités.
1: On parle e-commerce, c'était cette semaine la, soirée, la cérémonie des grands prix favoris du e-commerce organisé par la FEVAD et auquel BFM Business était associé. Vous pouvez évidemment voir cette, cette cérémonie en replay sur, sur notre antenne. C'est l'occasion de récompenser bah, tout simplement les meilleurs sites de l'année, les sites Espoir, les sites qui répondent à des critères d'éco-responsabilité. Et puis vous allez voir aussi de faire voter les internautes pour les sites qu'ils estiment être les meilleurs en service client, en, en qualité de en prix. Donc on va, on, on, va, on va découvrir tout ça avec nos deux invités, Marc, Olivier, Bonjour. Bonjour Frédéric. Marc, merci d'être avec nous, délégué général de la FEVAD et Thierry Bacquer. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Directeur du département des services chez Toluna Harris Interactive, donc qui avait travaillé sur ce prix des internautes notamment. Euh, un mot, euh, Marc, donc le, le bilan rapidement du e-commerce 2022 est plutôt bon, encore en Il est positif. 147 milliards d'euros, Frédéric. C'est une
9: hausse de 13,5%. Et c'est au total 2,3 milliards de transactions enregistrées par les sites français au cours de l'année. Avec que... des
1: paniers qui ont encore augmenté. Avec des
9: paniers qui sont en augmentation. Alors, ça vient à la fois des services et il y a un petit effet inflation mm -hmm. quand même. Mais on a quand même une croissance. Le, le secteur, après une année quand même 2021 exceptionnelle, a poursuivi sur une lancée quand même positive.
1: Ouais, et, puis, et puis, on le voit. Et aujourd'hui, on le voit. Dans, on en parlera d'ailleurs dans le secteur de l'habillement. On voit ce qui se casse un peu la figure. Comme par hasard, ils sont pas très bons dans l'e-commerce. E hein. Donc, euh, on fait ça pas fort. C'est pas le seul lien, mais en tout cas, ça, ça n'aide pas. Euh, on remettait donc euh, cette semaine. Euh, cette semaine, la Fédare remettait ses, ses prix. Il y avait trois prix prix innovation, euh, prix donc euh, prix éco-responsabilité et la catégorie espoir. Oui
9: trois trois prix du jury hein, mm -hmm. euh, par un panel oui, d'experts oui, qui, vient, qui vient et qui nous permet de voir un petit peu les tendances voir ce qui marche donc j'invite vraiment téléspectateurs à aller regarder euh, ce palmarès qui donne quand même trois grandes tendances la première c'est on voit quand même c'est un secteur qui est porté par l'innovation la technologie vous en avez parlé tout à l'heure il y a hein, qui joue un rôle important avec des véhicules autonomes les FTC la blockchain donc toute la techno qui nous pousse en avant il y a un deuxième phénomène c'est les réseaux sociaux mm -hmm. euh, on l'a vu avec euh, le, social, le social c les exactement. Les et, et la exactement Hein, qui mm -hmm. utilisent beaucoup les réseaux sociaux ça c'est vraiment une tendance et le live forte. shopping là, parce que le live euh... shopping exactement mais il ne faut pas tout dévoiler ouais. là il faut que qu les spectateurs aillent <rire> voir quand même de quoi il s'agit donc toute cette tendance autour des réseaux sociaux de la communauté qui marche très bien chez les jeunes mais aussi chez les grands et puis le troisième on ne peut pas faire l'impasse hein. ça, ça irrigue tout le e-commerce c'est la RSE mm -hmm. hein, on voit effectivement l'économie circulaire la seconde main qui prend une place de plus en plus importante et on le voit d'ailleurs dans tous les projets hein. il y a, vous avez parlé du prix RSE mais on voit même dans le prix espoir on oui. trouve
1: aussi des, des tendances fois qui, Exactement. Qui, vient se, qui vient se rajouter. Ouais. Un mot, il y avait un prix spécial aussi. Alors, chaque année, il y en a ouais. un inattendu. Celui-là, c'est un peu, un peu d'émotion, hein, puisque la, la cérémonie de cette semaine, c'était euh, le patron de, de, de Rosetta, qui est le. Ouais l'Amazon ukrainien et eh bien qu'il soit beaucoup plus gros qu'Amazon ouais, en tout cas en Ukraine
9: c'est vrai c'est vrai, vrai. Et on, a, on a tenu à rendre hommage vraiment à, à tous les commerçants ukrainiens qui continuent à fournir à la population les, les biens dont elles ont besoin et on s'est aperçu hier avec Grozetka qui est effectivement un fabuleux site que c'est pas simplement un, un lieu pour acheter c'est aussi un lieu où les gens vont le lien social, charger le, le, lien. le téléphone ils, ils vont faire de l'internet et ça nous rappelle finalement que le commerce aussi la vie sociale c'est du commerce mmh. et que le commerce ouais. ça fait partie de nos vies et même en temps Guerre, ça reste quand même très important.
1: Oui, oui ça nous rappelle certaines valeurs et, et il est venu les défendre d'ailleurs hier soir son, son, son fondateur. Alors, il y a dans cette cérémonie un moment important aussi, c'est le, le prix des internautes, c'est le meilleur site de l'année, donc euh, c'est pour cela que vous êtes là, Thierry Baker, parce que vous êtes allé euh, faire, euh, enfin, vous avez fait voter grâce à tous les outils de Toluna Harris Interactive, les internautes, alors, sur plusieurs catégories, il y a la mode, les produits hygiène santé, l'équipement maison, la, la, les supermarchés, hypermarchés. Et là-dedans apparaît un classement. Alors, qu'est-ce que vous retenez un peu de, déjà de, de, de tout ce qui a été fait Alors peut-être juste
10: un, un mot sur mm -hmm. euh, une vaste enquête qu'on a réalisée auprès de effectivement, 4 000 de cyberacheteurs, un échantillon représentatif. Ah oui. Et on leur a demandé euh, de, sur 94 sites, on leur a demandé, euh, lorsqu'ils étaient au moins acheteurs au cours des 12 mm -hmm. derniers mois, de nous donner des notes de satisfaction sur ces, sur ces sites. Cinq notes. Euh, sur le prix, le choix, la qualité de navigation, euh, le service client et euh, la responsabilité euh, sociale et environnementale de l'entreprise. Euh, et donc, euh, c'était un euh, classement extrêmement exigeant hein, puisque, si on retient le, le palmarès, en fait, les, les sites se suivent les uns les autres de mmh. façon avec des scores extrêmement serrés. Euh, et donc, le palmarès, ben, c'est que le, 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 le site qui arrive en tête, c'est Dr Rico.
1: Voilà, qui est voilà.
10: une des marques de de, de, de Rocher. absolument, avec euh, qui est particulièrement apprécié pour son service client, c'est mm -hmm. à noter. Euh, donc très très bon très très bon service client c'est le la meilleure note de service client parmi oui, parce que les sites. Euh,
1: parmi les sites il y a quand même alors dans les supermarchés on trouve toutes les grandes marques hein, les Leclerc oui. alors Leclerc qui est premier Auchan Carrefour Intermarché je reprends l'équipement Maison Conforama Ikea Jardiland Brico Marché la mode euh, qui est le, le, beaucoup le d'enseignes magasins ouais. vous avez vu hein,
9: ce qui montre que les les magasins ont pris le virage internet et sont très forts aujourd'hui sur internet. Ah,
1: ça c'était très important oui notamment Maison c'est vrai que Conforama Ikea Jardiland Bricomarché Marché Laura Merlin on est dans les purs players mais de, <rire> je n'ose pas dire de l'ancien monde parce qu'ils sont déjà dans, le, ils sont déjà dans ce nouveau monde ça montre qu'ils ont progressé et, et, et je disais tout à l'heure dans, dans la mode par exemple je regardais alors c'est Zanendo qui a placé deux de ses marques dans le, 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 le trio de tête de, de cette catégorie Sarenza Blanche Porte. et on voit quand même Blanche Porte qui habille alors qui sont des marques plus traditionnelle en commerce. Traditionnelle, Là aussi, c'est un enseignement hein, de, de ce côté-là. Oui, tout, tout à fait.
10: C'est euh, des, des, des marques traditionnelles, des sites traditionnels qui n'ont pas lâché la main, mm -hmm. qui euh, ont toujours été... À qui monte petit à petit remonte en fait oui. petit à petit
1: dans, dans le palmarès et, et on, peut, on peut les féliciter pour ça hein, tout. Oui, et je le disais à l'instant quand on a vu on, on s'en fait souvent l'écho en ce moment chez BFM Business de toutes ces marques qui se cassent un peu la figure les camailleux bon, c'est tragique euh, les Pimki mais on voit comme par hasard qui habillent marche plutôt bien et qui habille et cinquième, euh, voilà, est cinquième, enfin voilà, et dans ce classement des, des meilleurs sites euh, marchands, en tout cas côté, côté mode. Hein, oui, euh, ce qui est
9: intéressant, c'est de voir à la fois, bon, les jeunes, on sait, ils achètent beaucoup sur Internet, plus encore que les, mm -hmm. les, les adultes, hein, on est sur plus de la moitié des achats habituels faits sur Internet. Et ce qui a beaucoup progressé, c'est chez les seniors. C'est pour ça qu'on retrouve quand même pas mal ouais. de sites seniors aujourd'hui qui remontent. Ça veut dire quoi cest que pendant le Covid, euh, des on personnes qui n'étaient pas habituées, bah, ils ont été obligés. Mm -hmm. euh, et les populations seniors étaient aussi celles qui craignaient le plus d'aller en magasin. Et donc, elles ont beaucoup acheté sur Internet, elles ont découvert Internet et les enseignes traditionnelles ont su leur apporter l'offre. Donc, il y a vraiment eu une adéquation entre cette clientèle et les enseignes qui avaient fait tout le travail pour leur apporter vraiment un service client extraordinaire. Et aujourd'hui, elles s'y retrouvent.
1: Et on voit même dans les produits culturels de loisirs, hein, à part, bon, il y a Amazon qui s'est glissé là-dedans. Alors, on rappelle chaque site ne concurrait que dans une seule Sinon, on aura un Amazon un peu partout, mmh. des Fnac un peu partout voilà, aussi. Enfin, mais en tout cas, sur les produits culturels de loisirs, l'Ego. Euh, dans les cinq premiers il y a Lego euh, Nature et Découverte Cultura Fnac euh, alors, ouais, Lego, et puis Amazon qui... Lego
9: c'est intéressant parce que c'est une marque ouais. euh, et on a vu aussi beaucoup de marques arriver aujourd'hui cette année dans le classement il y a énormément de marques qui se classent dans le et donc on voit cette tendance du D2C c'est-à-dire les marques qui vendent directement aux consommateurs qui aujourd'hui viennent sur le lieu. Mm
1: -hmm. c'est ce que vous avez remarqué hein, Thierry
10: oui euh, tout à fait et puis il y a aussi le, un phénomène extrêmement important euh, qui développe de plus en plus c'est la seconde main ouais. euh, et, euh, et donc Pack Market qui est quatrième alors et pas dans le mm -hmm. podium mais, c'est quand même à noter parce que le back market le, pardon la seconde main, c'est quelque chose extrêmement important. il y a plus de 49% des cyber acheteurs qui sont portés sur ce type de
1: produit et on parlait du critère éco-responsabilité vous le retrouvez aussi dans, le, dans les, les différents classements c est,
10: c est... alors oui il y a des sites qui sont légaux justement mm -hmm. et très haut passé très très haut dans le classement grâce à, à ces très bonnes notes sur, euh, sur ce critère là euh, et puis euh,
1: et puis euh, et puis back market
10: aussi d'ailleurs mm
1: -hmm. voilà. et eh bien messieurs je vous remercie donc à. Des... Découvrir, à redécouvrir alors sur le site de la FEBAN, aussi sur le site de BFM Business en replay cette cérémonie. Vous allez voir, il y a beaucoup de beaucoup d'enseignements parce qu'en plus on a chacun des cofondateurs ou fondateurs qui qui viennent témoigner euh, autour de ça. Donc l'occasion de euh, bah, de découvrir ces sites puis de remercier aussi le travail que l'on nous a fourni la Fébad, hein, parce
9: et, et Merci à BFM Business de nous accompagner.
1: Voilà. Et en tout cas, on, on essaie de vous montrer un peu euh, le e-commerce est en plein essor. On a donné quelques chiffres au, au départ et on voit que ça ça se poursuit. Merci à, bien à, bien. à tous les oui, deux oui. merci de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit d'ici là eh bien en replay en podcast ou sur les box opérateurs sur la chaîne Tech Co. tv excellente semaine sur bfm Business.
2: Tech Co business sur bfm business